0: piensa en el futuro piensa en el planeta piensa circular para hablar de sustentabilidad y economía circular y hacer las cosas de la mejor forma piensa circular en cooperativa con daniel fajardo y osvaldo lizama buenos días a todos y todas como cada sábado sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de piensa circular en cooperativa les saluda daniel fajardo y hoy me encuentro solo en el estudio porque nuestro querido Osvaldo está de vacaciones, así que esperemos que esté descansando y lo esperamos acá con los brazos abiertos. Y en este capítulo de Pienza Circular, te contamos sobre una medida circular que impulsó el gobierno de Irlanda para reducir la basura. Además, hablamos sobre el impulso de modelos de negocios circulares en el mundo de la moda. Y para terminar, en el Consejo Circular de la Semana te contamos sobre el uso del té para aliviar el cuerpo. Hablando de sustentabilidad y economía, Piensa Circular en Cooperativa. El modelo de negocio circular ha sido impulsado por tanto por los diversos emprendimientos como por las grandes empresas. La moda, por ejemplo, es una industria que sabe bastante este fenómeno. Es común ver ya estrategias de marketing donde se invita a la gente a reciclar sus prendas, y otro tipo de modelo de este tipo. Pero la viabilidad financiera es una de las grandes dudas. O sea, si en el fondo la economía circular es rentable para la industria de la moda. Para hablar sobre este tema estamos ya con un conocido por Piensa Circular, el director ejecutivo de Retail y Consumo Masivo de Accenture Chile, don Diego Guilini quien nos viene a comentar sobre un interesante estudio respecto a la viabilidad financiera de los modelos de negocios circulares en la industria de la moda ¿Qué tal Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias por invitarnos de vuelta Hace tiempo que no nos veíamos Sí, bueno. ¿Ah? Aunque vamos, el país vamos. es otro ahora sí. tenemos que igual seguir hablando de los temas tecnológicos y de los temas de reciclaje Por supuesto,
1: esto incluso puede ayudar a que, a que un poco cambiemos, cambiemos y ayudemos
0: a que, a que cambiemos el país con economía circular Así es Diego, cuéntame un poquito esta relación de la, de la economía circular, de la industria de la moda, de qué se trata a grandes rasgos de este estudio eh, y cuáles fueron sus principales hallazgos.
1: Bien, eh, eh, hicimos en colaboración con Fashion for Good un estudio donde por primera vez se trata de entender la viabilidad financiera de, de iniciativas circulares en la moda. La moda tiene por característica ser lamentablemente una industria con contaminante. ¿sí? Es una de las principales en todo lo que tiene que ver con el ciclo de producción y después eh, eliminación de los productos. Y si tenemos en cuenta también que el, el uso de nuevas prendas y de nuevas eh, y de nuevos accesorios ha crecido mucho más aceleradamente en los últimos años, esto es un desafío. Por lo tanto, el estudio hoy analiza de qué manera es rentable para el productor y para los retailers eh, plantearse modelos de negocios en economía circular. Perfecto.
0: Ahora, tú lo dijiste, hay dos eh, capas acá. Uno, el, el productor del, del, de, de la ropa o de, o de la moda y el retailer que lo venden. Ambos pueden tener eh, modelos de economía circular, ¿de qué forma? Según el estudio.
1: Seguro y ambos sí, eh, totalmente. Unos relacionados más con hacer foco en la producción y en la calidad de la producción y eh, para el lado del, del y por supuesto reaprovechar materia prima que es eh, recuperada en el ciclo de vida cerrado de, de las prendas uh -huh. por el lado del productor y por el lado del retailer. Hay varios modelos, hemos estudiado en el estudio tres de ellos que permiten pensar una nueva forma de hacer eh, finan eh, captar financieramente tanto ingresos como captar al cliente. Uh -huh. Estos tres modos tienen que ver, en este estudio en particular, sobre la renta de ropa, uh -huh. sobre la un modelo de suscripción donde hay una renta pero continua, uh -huh. y en lo que tiene que ver con la recompra de de, de, de ropa o de prendas al final de, del, del uso. ¿Sí? Uh -huh. Eh, básicamente cuando analizamos estas tres y su viabilidad económica nos encontramos con que hay iniciativas, hay muchas iniciativas incluso aquí en Chile eh, hay iniciativas muy interesantes por eh, planteadas por París, por H&M, donde hay recupero pero si bien estas iniciativas han tenido un, un buen impacto no son un, un modelo económicamente viable a largo plazo son pequeñas todavía, por lo tanto el estudio busca entender modelos nuevos que generen ingresos del mismo tipo o mayores de lo que es el modelo tradicional de un retailer ¿sí? perfecto sí. En, sí. en ese no, en ese simplemente como alguna de las conclusiones te, <coughs> si uno segmenta la el, el tipo de, de prenda que se está ofertando desde lujo hasta marcas premium pasando por el eh, mercado medio y hasta el más económico, por supuesto que estos modelos de negocio tienen diferentes impactos. Y podemos charlar también sobre cómo el, el estudio muestra que para eh, los tres modelos que te contaba, renta, suscripción y recompra, por supuesto en la parte más de lujo y de premium, tienen mayor impacto y se ven, y el estudio ha mostrado que para el público súper atractivo utilizar estos modelos en esos segmentos.
0: En la parte de lujo es más, es más. Exactamente, la parte de lujo. Qué interesante, y, interesante y, eso, porque, claro, uno, uno, uno suele pensar que, que ese segmento tiene más dinero para gastar y por lo tanto va a tener más prenda, o sea hay más conciencia en ese sector también
1: hay más conciencia y al mismo tiempo hay acceso a nuevo público a esos a esos ah, elementos, ya, ¿no? porque ya. uno pensando hoy en, un, en una prenda de alto nivel para una fiesta para, para una ocasión especial sí. eh, o accesorios para esos mismos, esos mismos casos combinado con la conciencia de la gente de voy a comprar una cosa por una única vez, es, lamentablemente es, es un desperdicio enorme, ¿no? Entonces, eh, poder combinar estos modelos de negocio con ese tipo de prenda hace que tenga el público que, que ya tenía con nueva conciencia y nuevo público que puede acceder a un
0: precio más económico. Sí, porque uno se pregunta, al final, yo no sé si eso sale en el estudio, pero lo podemos conversar porque es parte del tema, ¿de dónde nace esto? El cuento el huevo de la gallina o el público, el que está pensando en... en, en en vestirse de una forma más sustentable en recuperar la ropa o es la industria la que está haciendo esto también por un tema de, de sustentabilidad ¿por dónde viene el, el tema? la verdad que es un, son efectos combinados para combinado, no, es, es
1: totalmente un efecto combinado por suerte tenemos un público mucho más consciente ¿sí? eh, millennials hoy son eh, gran parte del mercado de la, de la moda y van a seguir siéndolo, y por suerte tienen una conciencia totalmente diferente de lo que significa el ciclo de vida de, de, de los productos que consumen, y cómo las empresas son responsables, corresponsables con ellos de ese ciclo de vida. Y las empresas también en, entienden y, y han estudiado que un modelo lineal hoy significa una generación de desperdicios, eh, de más del doble lo que significaba hace 10 años para la misma moda, para la misma para el mismo año. ¿sí? Entonces,
0: ambos yo creo que es, es un fenómeno compartido. ¿no? Además, hay un tema que no es menor. La industria de la moda eh, en las últimas décadas ha, sido, ha tenido varios ejemplos de problemas de reputación corporativa. De hecho, hace poco vimos como, no voy a nombrar marcas, como una, una gran empresa de este tipo prácticamente está quebrando, justamente porque no están haciendo la forma, las cosas de manera sustentable, desde el origen. Esto también es importante, me imagino, dentro del ciclo.
1: Totalmente, totalmente. Eh, es más, eh, todo lo que tiene que ver
0: con recupero es una parte fundamental recupero, de, este,
1: sí. de este proceso, y estos modelos que hemos estudiado junto con Fashion for Good contemplan todo lo que tiene que ver no solo con la utilización de más de una vez de una prenda, sino también todo lo que es el circuito de recupero y eh, y, y reutilización de materias primas y, y reubicación de, de materias para otras industrias.
0: ¿sí? Diego, eh, ahora ustedes es una empresa que hacen consultoría de tecnología principalmente, nosotros hemos estado hablando de moda, de economía circular. ¿Cómo la tecnología ayuda a este proceso de economía circular, especialmente en el tema de la moda? Bien,
1: perfecto. Mira, eh, múltiples maneras, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la las tecnologías asociadas a la cuarta revolución industrial son fundamentales para aplicar esto no desde el punto de vista de poder hacer un tracking una prenda que va a tener un recupero ya sea por, por un alquiler porque es una suscripción o luego de su de su primera compra va a ser una nueva compra todo lo que tenga que ver con tracking y conocimiento y búsqueda y seguimiento de esas prendas es fundamental por lo tanto todo lo que es tecnología de seguimiento súper importante implementarla Después todo lo que tiene que ver con entendimiento del uso, ¿sí? Analytics eh, e información para poder posicionar esa esa, esa ropa de vuelta en el, esas
0: prendas de vuelta en el mercado Perdón, pero te voy a interrumpir ahí, pero sí. para eso entonces necesitas un registro eh, que, que tenga eh, esa prenda, ¿no es cierto? Ya sea por código QR u otro tipo, ¿no es sí, cierto? Desde ¿Y eso se está haciendo también? Sí, desde
1: tecnologías eh, pasando por RFID, porque hoy, hoy tags de RFID son lo suficientemente económicos para hacer incluidos en la prenda. Que le expliquemos Hasta a los auditores
0: que el RFID es un es una etiqueta que es similar a un código de barra claro. que tiene un producto para Exacto. ver su
1: historia, ¿no es cierto? Totalmente, y es Exacto. una tecnología que en vez de ser una lectura óptica como es el código de barra, es una lectura a través de radiofrecuencia, mm -hmm. ¿sí? a través de, de un elemento que ese tag es único, igual que un código, código de barra, con otra tecnología de lectura, mm -hmm. ¿sí? y más eficiente en muchos aspectos. Eh, pero ese es uno de los ejemplos otro de los ejemplos, bueno, por supuesto que todos estos modelos están súper sustentados con e-commerce ¿no? con, con claro, todo el comercio sí. electrónico, cuanto más se puedan hacer disponibles el comercio electrónico, mucho mejor y por supuesto todo lo que tiene que ver con el proceso de logística todo lo que es la optimización de logística es fundamental, desde modelos pensados de cómo hacer eh, acopio de los recuperos hasta eh, cómo llegar más eh, de una manera más rentable y más y más conveniente al usuario final todos esos, en todos
0: esos aspectos se puede aplicar tecnología y nuevos procesos Diego, en este estudio ustedes eh, revisaron, me imagino ejemplos de todo el mundo, ¿no es cierto? Eh, ¿podríamos hacer alguna alguna comparación de lo que está pasando en Chile o Latinoamérica con otras partes del mundo con respecto a economía circular en la moda.
1: Correcto, sí, podríamos hacerlo y, y como siempre si bien eh, eh, solemos contar que Latinoamérica y Chile en particular están un poquito más retrasados, en MODA en particular hay dos o tres aspectos que, que incipientes muy interesantes ¿no? como te contaba, hay, hay eh, retailers de, de primer nivel haciendo iniciativas ya desde el año 2013 con, con recupero de ropa, si bien no son un su principal negocio, sí son un modelo eh, incipiente que ayuda a que ayuda a la población y se han procesado más de mil toneladas de ropa en este tiempo. También tenemos empresas eh, localizadas aquí, en los alrededores de la región metropolitana, haciendo procesamiento y nuevas, eh, y recupero de materiales para, para la ropa. Por lo tanto, la verdad, eh, Chile está están tomando eh, impulso en, en este tema. Lo que sí, cuando comparamos con este estudio que tiene mucho foco en Europa, eh, te, conocemos, conocemos casos súper avanzados de, de procesos muy eficientes de recupero y el más eficiente de todos en este momento tiene que ver con el proceso de recompra, ¿no? Y todo lo que tiene que ver, al mismo tiempo financieramente es el más sustentable y los segmentos de, de que te decía de diferentes tipos de prenda el, el, el mejor para, para este momento es el modelo de recompra
0: con todo lo que es el se modelo explica. de recompra sí. sí sí incluso hay una empresa no voy a nombrar marca acá pero hay una empresa que lo que hace es que si a ti se te se te rompe la prenda eh, tú puedes llevarla, te la arreglan y, 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 y digamos y la sigues ocupando. Ah, o sea, también
1: es, puede ser otro modelo, ¿no? Eso es, es un modelo y sin duda es un modelo que ese también está súper súper relacionado con la con la eh, extensión de la vida útil de las cosas. Uno de los modelos principales de la economía circular, ¿no? Pero esto lo está incluso hoy los productores tienen muy en cuenta este tema porque significa poder introducir estos modelos de negocio necesitan sí o sí un pensamiento diferente en lo que es la vida útil y la reutilización de, de estas prendas.
0: Aquí nosotros hemos tenido varias startups, Diego. ¿ah? Y startups que justamente están pensando en esto de, de, de poder ocupar modelos no lineales y circulares. Eh, también la startup tiene mucho que decir acá, me imagino. ¿no? Yo no sé, yo no sé si ustedes han visto algún ejemplo de startup. Eh, por ejemplo, te voy a poner un caso que no tiene que ver con la ropa, pero aquí viene una startup que lo que hace es que toma la, la publicidad de PVC, la gigantografía y las convierte en otra cosa yo no sé si hay startups que están dedicados al tema de, de, sí, la, de, de la ropa también.
1: La verdad que sí y hay, hay muchas eh, trabajando con ideas muy innovadoras como por ejemplo eh, eh, utilizar eh, Recupero de, de ropa de lujo. También, parece que la moneda es en fundamental más. acá. ¿eh? Sí, 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 Es, es, es muy fuerte, por el grado de utilización, más que nada, es un fenómeno típico, como hemos visto. El crecimiento del, de la compra de, de ropa, pero que de poco uso, ha sido muy fuerte en los últimos años, muy fuerte. Con este deseo de, de tener nuevas opciones o de tener nuevas alternativas o de simplemente estar. Eh, poder tener un cambio de imagen hace que el consumo... De, y de poco uso sea muy alto por lo tanto sí, como te decía, el recupero es muy fuerte y lo que las startups han, han logrado es modelos in, innovadores de, de logística para, para poder sí, recuperar el material, sí. un modelos muy interesantes de, de, de presentación de los, de, los eh, de las opciones, dado ya con páginas web muy avanzadas con la posibilidad de, no solo de ver fotos sino de, de comparar eh, una prenda con cómo quedaría con una con un modelo virtual de, de tu cuerpo, un, diferentes ah, cosas muy como, interesantes. Como ocupar
0: en eh, realidad virtual, Real virtual ahí eso existe también. Sí, 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 sí. totalmente. O sea, hecho, te pones como en un espejo y pones la opción y te vas viendo como te quedando la ropa. Algo que parece ciencia ficción, pero no lo pero es. Pero no lo es. Hoy, Bien.
1: hoy, hoy por, eh, ya con los avances tecnológicos, con con lo que tiene que ver con escaneo de imágenes e interpretación de imágenes, analytics sobre gráfica, esto es totalmente factible.
0: Perfecto. Ahora, eh, el tema es también convencer a los gerentes eh, o a los dueños de las empresas de moda que esto es un negocio, ¿no es cierto? Correcto. ¿Cómo lo ves tú? Ellos están convencidos, me imagino que estudios como esto ayudan, claro. pero todavía cuesta mucho, o sea, porque hay un, es una industria que está acostumbrada a vender una prenda, a vender otra, son como los modelos de los autos, o claro. que, que cada vez sale, un, sale uno nuevo. Además que hay un tema que no es menor, la moda va cambiando. ¿Ah? Correcto. Por lo tanto, va cambiando también la ropa que te pones para la moda. Entonces, ¿cómo convencer a esos su, a su gerentes o a ese directorio? Bueno... Eh. El, el foco de este estudio fue exactamente eso: buscar modelos,
1: eh, entender financieramente si esto es factible. Y ¿no? es factible. Y por suerte sí, encontramos ya, que hay bastante, bastantes, segmentos y diferentes formas de hacer esto que generan, que hay factibilidad económica real. ¿no? Eh, incluso si, si, analizamos el margen medio, sí, o el margen operativo de algunas, de algunos segmentos de estas, de, y de esta forma de trabajo comparado con estas empresas hoy en día estos modelos podrían ser incluso más rentables. ¿sí? Y ahí el que toma mucho poder es el modelo de renta, ¿no? donde el modelo de renta para eh, el segmento de lujo o el segmento premium es súper interesante e incluso más rentable que eh, la venta en sí misma tradicional. Por lo tanto, súper, súper interesante y, y realmente este estudio ayuda a que, a que los gerentes cambien de ideas.
0: Diego Guilini, muchas gracias por acompañarnos eh, y contar un poco de este estudio, algo tan importante que es lo que, que todos ocupamos, que es la ropa Seguro. pero Diego no te voy a despedir, te voy a pedir que te quedes un ratito como estoy solo, que sí. te quedes el resto del programa para que me acompañe no? y conversemos algunas cosas que vienen, ¿te parece? Un placer, un placer ya. quedarnos perfecto, muchas gracias, muchas gracias Diego Guilini de Accentur Chile Muchas gracias a ti Seguimos pensando en el planeta Piensa circular en Cooperativa en Irlanda, se barajó una medida que sin duda va a aportar mucho al pensamiento, al pensamiento circular. Un impuesto a los vasos de café de plástico, Diego. Así... Buscan incentivar a que las personas acudan a las cafeterías con su propia taza o con el MAC y erradicar eh, eh, el, el uso del plástico. De hecho, a veces yo lo hago. Voy con mi MAC y voy a, a un café y le digo, no, ¿sabes qué? Sí, dámelo ahí. Uf, hay que empezar perfecto. las cosas por casa, ¿no es cierto? Bueno, Seguro. en Chile hay algo similar. Y justamente los detalles de este tema y esta nueva ley en Irlanda los cuenta el periodista Mariano Reyes en esta nota.
2: ¿Qué más simple que tomarse un café? Seguro más de uno disfruta con placer el poder saborear un café en la mañana o puede ser la cita obligada para entablar alguna conversación. El tema es que los vasos de plástico en los que se sirven el café generan mucha basura. Es bajo este problema que en Irlanda aplicará un impuesto sobre los vasos de café desechables a partir del 2021. Todo en un intento por cambiar los hábitos y reducir el impacto ambiental que generan los plásticos de un solo uso. Esta es una más de varias medidas que está tomando este país en pro del medio ambiente en su economía, luego de superar su asignación anual de emisiones de gases de efecto invernadero por tercer año consecutivo en 2018. Pero en Chile no estamos alejados. En la calle San Eugenio, cerca del metro Ñuble, un puesto que vende mote con huesillo, lo sirven vasos de vidrio para que los clientes puedan disfrutarlo de mejor manera, más calmada en el local. Otros cafés incluso hacen descuentos por llevar tu propia taza. Así que además de cuidar el medio ambiente, puedes ahorrar un par de pesos llevando tu propia taza a los recintos donde tomes café.
0: Datos para hacer de este mundo algo más circular. Consejo Circular. Diego, ¿te gusta el té? Me encanta. A mí también. ¿Qué tipo de té te gusta?
1: Mira, tomo diferentes. Dependiendo.
0: Por la mañana, un Earl Grey, depende, depende. El Earl Grey muy rico. A mí me gusta bueno, más en la tarde. A mí sí. me gusta, yo voy a ser sincero, el té de jazmín. Mira. Me encanta. sí Pero bueno, hay, hay, hay gusto para todo. Bueno, en este, esta es una sección donde nosotros damos un consejo que tiene que ver con reciclaje, no es cierto, con economía, con economía circular para la casa y justamente podríamos decir que este es el primer capítulo de una serie que se llama Los mil y usos de las bolsas de té. No me digas. Este capítulo se llama El té y la piel. A ver. O sea, es que uno puede tomarse una, una, una bolsita de té, ¿no es cierto? Ocuparla un poco más, después la puede botar, ¿no es cierto? Pero no la botes. Primero puede ocuparla para compostar, ¿cierto? La puede, especialmente tanto el papel, digamos esta bolsita, así que no tiene, no tiene biselado metálico. Y el té también, sirve mucho para compostaje. Pero sirve para otras cosas porque el té además tiene un, un tema eh, que es muy bueno para la piel. Sí. No lo sabía. Ahora lo sabes. Y te voy a dar varios consejos que tienen que ver con el té y la piel por ejemplo especialmente indicado en el té negro en el té verde y el té de manzanilla si tú el té lo pones en el refrigerador lo enfrías un buen rato por ejemplo sirve para lo siguiente para bajar las ojeras especialmente oh, estos días que todos estamos, estamos durmiendo estamos todos poco. durmiendo te lo pones con... ¿no es cierto? unos 10-15 minutos y ayuda a bajar las ojeras también sirve para aliviar las quemaduras eh, e incluso las verrugas fíjate Mira, sí, bueno. te sirve bastante. En, sí. en esta mano algo podemos hacer entonces. Sí, incluso cuando uno se quema, ¿no es cierto?, con algo o las quemaduras del sol, el té te lo pones un ratito, unos 10-15 minutos y te va ayudando. También, enfriándolas siempre, ¿no es cierto?, sirve para aliviar dolores de los dientes o las encías. Ahora, si sí es muy fuerte quiere ir al dentista, ¿no es cierto? Seguro. Pero hay que también hay que colocar las bolsitas donde tenga el dolor, unos 10, 15 minutos, apretar y va a ayudar a desinflamar y a aliviar el dolor. Porque eso tiene el té, un, un, una, un, desinflama la piel. Ahora también elimina arrugas, ayuda al acné para los, para los jóvenes, caso no nuestro no, digamos en este caso, caso, por los no, antioxidantes no. que tiene. Incluso, Diego, puedes juntar muchas bolsas de té y darte un baño relajante. Mira, ¿Qué tal? ese me interesa mucho. Bueno, interesante. Y así así estamos terminando Piensa Circular con este consejo de la semana que tiene que ver con el té. Muchas gracias por su sintonía, Diego, muchas gracias por acompañarnos gracias, No olvides, más contenido en piensacircular.com y en cooperativa.cl no se despegue nuestra programación, ya viene Agenda de Calidad. Excelente, muchas gracias por la invitación. Gracias. Fueron los temas de sustentabilidad y economía circular que hacen girar el planeta. Piensa circular, una presentación de WOM, Nadie te da más, y la iniciativa Un Mundo Sin Residuos, de Coca-Cola. Cooperativa, todas las noticias, todos los días, todo el día.